1: Espera Cristiano por la izquierda, va para Cristiano, sí señor, va Cristiano, la corre Cristiano, espera Mail, puede ser, eh? va el va Cristiano, se ¿Si engancha y le pega, va Cristiano al arco... ¡Golazo ¡Gol! ¡Gol! del Madrid, golazo! Está Cristiano en la cancha, está hace recién golazo.
0: Bienvenidos a otro episodio de Mescun Podcast. Les habla Rafa Damoy junto a Julio Borra y hoy vamos a discutir la derrota del Barcelona ante el Real Madrid en el partido de ida de la Supercopa de España 3-1. Mescun Podcast comienza ahora.
1: Kevin Rogan, contigo un
0: beso todo. Son y Cruz Dalmón, digan al que digan. Dímelo Julio, cuéntame, háblame, ¿cómo estás?
1: Estamos, estamos un poco tristes, Rafa.
0: Lamentablemente, el Barça acaba de perder 1-3 en el Camp Nou ante el Real Madrid en el partido de ida de la Supercopa de España 2017. Y dolió, dolió y duele todavía. Duele mucho.
1: Eh, vamos a empezar hablando del resultado. ¿Qué te parece? ¿Merecido? Era lo esperaba.
0: Yo creo que el resultado es un poco engañoso. No te voy a mentir. O sea, fueron, sabe, fue básicamente dos zarpazos, dos golazos, o sea, dos auténticos golazos de, de Cristiano Ronaldo. Y de de Marco Asensio en el Barcelona también creo que que es engañoso porque el Barça tuvo oportunidades, yo creo que de peligro. Tal vez no se refleja en las estadísticas como tal en cuanto a tiros al arco. Eh, Claro, el penal con el cual el el Barcelona termina marcando para mí no lo era. De eso vamos a hablar un poquito más adelante de la polémica del partido. Pero... Sabes, creo que, que es un poquito engañoso, no sé qué tú piensas. Bueno, yo pienso que el
1: Barça empezó el partido, yo me quedé sorprendido, un juego en casa, como hablamos en el último episodio, con la necesidad de ganar, y el Madrid me salió con más hambre. Empezamos un poco lento, luego en la primera mitad recuperamos el, el, un poco el control del partido, pero me, me, me estuvo raro que el Barça saliera un poco desinflado. Así que, dicho eso, el resultado concuerda con, con, con el ánimo con el que salió el Barça a jugar.
0: Mira, a mí lo que me... o sea, me impresionó un poco es que hay que tener en cuenta que también el, el, el primer gol del partido es un autogol de Piqué. O sea, lamentablemente, tú no cuentas con eso y cuando sucede, pues ya te pones un poco contra la pared. Y tampoco fue, yo creo que un autogol... ¿sabes que Le podamos echar la culpa en cuanto a, al, al jugador que lo cometió. O sea, simplemente es un centro desde el lado izquierdo que tratas de despejar, que lo haces 20.000 veces y lamentablemente conectas con el balón de tal forma que termina cogiendo una curva y entra a la portería. O sea, es que yo pienso que eso fue mala suerte. Y los otros dos goles, los de Cristiano, o sea, te engancha hacia adentro pero aún así te la clava al mismísimo ángulo y él le marcó a Asensio, o sea, le marcó a Asensio, ¿qué más tú vas a hacer cuando desde tal distancia te la clava al ángulo? O sea, ¿qué se supone que uno haga en ese aspecto? Tal vez es es un poco antes no conceder una contra de tal manera, pero en cuanto al remate como tal, sabes son dos auténticos golazos que que ni dos Ter Stegen tapaban eso.
1: Claro, estoy de acuerdo. El, el portero no había nada que, que pudo haber hecho. Piqué, lo vamos a hablar un poco más adelante, creo que quizás pudo ser protagonista de otra manera en los dos goles porque estuvo envuelto en los dos goles de campo y estuvo envuelto también en el autogol. Creo que se pudieron haber evitado con un poco más de practicidad. me parece un poco blando eh, un titi. En el segundo gol yo estaba gritando, pégale falta, pégale falta, búscate una amarilla, porque a diferencia de Piqué, que tenía una amarilla por, por una mano un poco tonta, pues un titi tenía, podía dar una falta y parar el, el, el juego, y no, nos costó un gol.
0: Sí, o sea, claro, pero ese es el ese es lo que yo digo, como encima en Puerto Rico, después de, de que tú le ves lo, tú sabes que al perro... Contra, dice... pero, pero un jugador en ese nivel, tú, o sea,
1: los dos goles fueron a la contra, El Madrid, todo el mundo lo sabe, es un un equipo peligrosísimo a la contra, no puedes pecar de blando, de inocente, es el Madrid, si te están atacando, para para la jugada, si si no tienes una
0: amarilla, para la jugada. Cierto, técnicamente los dos goles fueron a la contra, pero no es como que fueron goles a la contra que terminaron con un remate cercano del portero o alguien empujándola. O sea, si fuese en ese sentido, yo tal vez lo entendería, pero fueron dos goles goles a la contra, pero que terminaron con remates lejanos y golazos. O sea, que en ese sentido es como que, 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 que tú vas a hacer respecto a eso. O sea, tú nunca te esperas... En ese sentido de que Asensio te clava un gol de esa manera. O sea, yo sé que es un crack y a mí me encanta, pero... Es
1: como tú dices, o sea, después que, el, que pasa, pues es fácil decirlo, pero eh, jugada antes de la jugada que culmina en ese uno contra uno, donde hay jugadores con tanta calidad como Ronaldo y Asensio, que te pueden hacer eso, pues tú tienes que anticiparte y ser un poco más astuto. Nada, es un poco, no me parece que, que, que un titi botó el juego, pero sino es un poco un señalamiento que cuando tenga un poco más de experiencia, que sea un poco más agresivo y Piqué debe ser un poco más proactivo en cerrar las distancias entre los atacantes y él, porque en dos ocasiones fueron dos goles bastante similares.
0: Cierto, pero en verdad yo ahí, lo, también lo vamos a, discu- a discutir ya mismo de los jugadores señalados. No, no,
1: no, lo, no lo sigamos teasing, vamos a entrar directo a la polémica, que es usualmente lo más entretenido después de estos partidos.
0: Bueno, yo creo que aquí el árbitro perjudicó al Real Madrid y aún así terminaron ganando este, contundentemente, porque el penal que se pitó a favor del Barcelona, la, fa- la supuesta falta de que él ornaba sobre Luis Suárez, para mí no fue falta. Para mí Suárez se tiró un piscinazo y luego el, el Barça termina empatando el partido gracias a que Messi marca de penal. Y después Cristiano Ronaldo, que luego de marcar se quitó la camisa, porque pues obviamente Cristi no, no podía hacer otra cosa que hacer eso, le mostraron la amarilla del libro y al final pues tuvo una jugada que fue bastante controversial, se fue hombro contra hombro con un Titi. Yo creo que hubo contacto, pero del normal. Se cayó y el árbitro, pues, según él, pensó que Cristiano se había tirado y le sacó la segunda amarilla y, pues, por ende, lo expulsaron y luego Cristiano empujó al árbitro, que también hay que recordar eso, que eso va a traer un poquito de cola, creo yo. Bueno, primero quiero hacer hincapié en que
1: en el último episodio hice el señalamiento de que Cristiano tomaba un cuidado meticuloso de su cuerpo en la... la... La temporada muerta y hoy, verdad, me hizo quedar bien porque o es sea, un jugador que, que tú lo notas: que su cuerpo es su herramienta de trabajo y o se está súper definido. No parece un jugador que no había tenido pretemporada. Así cuando que... se quitó
0: la camisa, como porque, como te fuiste a dar cuenta,
1: <risa> no me ponga una situación difícil. Pero volviendo a la actuación del árbitro, o sea, me parece que estoy completamente de acuerdo. Lo de Cristiano hubo un poco de contacto, contacto hombro con hombro, quizás lo trata de vender pero por la misma línea puedo pensar de que tenía razón para caerse, en cambio Luis Suárez deliberadamente se tira yo creo que la diferencia entre los dos penales fue que un Titi fue hombro con hombro en una jugada de rutina que los Navas oye, fue un piscinazo de amarilla y todo, pero cuando en una jugada así dividida no te puedes tirar con los pies elevados como se tiró Después con las manos la estira y hace un poco de contacto jamás suficiente para hacer un penal. Quiero recalcar que no pienso que fue un penal de ninguna manera. Pero igual no le, puede, no le puede, no puedes poner al árbitro en una posición de tomar esa decisión. Y, sí. y nada más pecó de, de, de poner al árbitro en la posición de hacerlo porque estiro las piernas, estiro las manos. Y pues el árbitro se equivocó sin duda, pero un poco le dio razón para equivocarse. Y yo creo que los jugadores en esas situaciones tan... que que se pueden ir de cualquier lado, tienen que ser un poco más astutos y no darle una razón al árbitro para equivocarse.
0: Yo creo que eso fue exactamente lo que pasó, que Keylor no fue inteligente y en tiempo real tú sales a esa velocidad con ese recklessness, así como tú dices, con las manos arriba, los pies arriba, de todo, y tan rápido. El árbitro yo, en el momento que sucedió, yo, yo pensé que fue penal y que se lo llevó enredado por el medio luego obviamente con la repetición en, en slow motion te das cuenta de que no fue así lo pero lo, lo, lo. No en velocidad cierto. normal tú pones al árbitro en una posición de que yo, yo pensaba que eso fue penal
1: sí de acuerdo, o sea, tienes que ser un poco más astuto y como lo fue un titi un titi chocó con Cristiano en una jugada de rutina y ahí quedó, pero si vas un poco más agresivo de lo que debes de ser pues entonces puedes poner al árbitro en una situación en la cual se puede equivocar y yo creo que eso fue lo que pasó luego Cristiano un poco pierde las tablas y empuja al árbitro, ya veremos las consecuencias yo creo que nosotros somos bastante objetivos hemos hablado aquí de que el Madrid dominó merecido creo que estamos de acuerdo con todos los madridistas en cuanto a la actuación del árbitro pero en cuanto a la penalidad que va a sufrir sin miedo a equivocarme, va a ser bastante leve en comparación con otros jugadores si fueran de otros equipos
0: yo lo que estaba leyendo en Twitter es que Cristiano obviamente le mostraron una, una roja directa por lo que se va a perder el, el partido de vuelta eh, contra el Barcelona este miércoles en el, en el Bernabéu. Eh, pero claro, hay precedentes porque eh, estaba leyendo en Twitter que a Simeone en la Supercopa cuando le metió como una, como dicen en España, una colleja al árbitro Los suspendieron cuatro partidos y los tuvo que cumplir en la liga. Así que, como mínimo, dice que si tú empujas a un árbitro, te pones entre cuatro a doce partidos de suspensión. Así que, claro, no estamos esperando. En la vida van a suspender a Cristiano doce partidos. Va a ser el mínimo. Pero yo creo que sí lo van a suspender cuatro partidos. Sí, o sea, a mí
1: no me parece que lo que hizo Cristiano fue... Algo de tanta gravedad, pero sin duda, cuando tú le pones la mano encima a un árbitro, pues tiene, tiene que haber una consecuencia, no, la Liga no puede poner el precedente de que le pones la mano encima a un árbitro de esa manera y, y no van a haber consecuencias, así que está, vamos a estar a la espera. Y antes más teniendo en pas- cuenta,
0: rápido, antes de que se me olvide, el año pasado toda la controversia que cuando expulsaron a animar que aplaudió al árbitro y le dieron como tres partidos... Dos, tres, cuatro, no me recuerdo bien ahora mismo. Y si a Neymar le dieron dos, tres, cuatro partidos por haber aplaudido al árbitro, Cristiano lo empujó. Claramente ese es mucho peor. Y en eso estamos de acuerdo de que probablemente le van a dar la misma sanción que le dieron a Neymar, que lo aplaudió, no lo empujó. Cristiano sí lo empujó. Y probablemente le den la misma cantidad de partidos que a Neymar. Estoy de acuerdo.
1: Y a mí me encanta ver a los mejores jugadores del mundo sobre el campo, no me gusta que se lesionen, que lo suspendan, pero ciertamente si pierdes las tablas así, pues tiene que haber una consecuencia. Eh, Ahora tenemos que pasar a a algo que, que (ríe) yo tengo unas cuantas cosas que estoy loco por decir, estoy seguro que tú también, los jugadores del Barça señalados en este
0: partido. Alex Vidal desastre, no puede ser el lateral derecho del Barcelona y mucho menos en partidos importantes y mucho menos contra el Real Madrid o sea, Alex Vidal hay que saber dividirlo del medio campo hacia adelante y del medio campo hacia atrás o sea, Alex Vidal hay que recordarle a la gente que en el Sevilla él era un extremo que lo reconvirtieron a lateral en la última temporada y ahí el Barça lo fichó. Alex Vidal también, el lastic de, de Tarragona, si no me equivoco, jugó de delantero centro. Me estaba comentando un amigo en el trabajo hoy, que lo entrevistó inclusive y lo conoce. Alex Vidal, del mediocampo hacia atrás, todos los automatismos de un lateral, es horrible. No, sabe te, no Primero que, que todo, cuando hay que salir jugando desde atrás con el balón, hace unos pases estúpidos y horribles que terminan en pérdida y ponen al Barcelona en una situación peligrosa. Segundo, no sabe tirar la línea de los offside, siempre está perdido. Tercero, el trabajo de un lateral es que ya sea el lateral opuesto o el extremo opuesto, él no lo deje que saque un centro. Alex Vidal, en, si ya fuese Isco, Marcelo, quien fuese, sacaba un centro o un pase cuando le daba la gana. Alex Vidal no ofrecía ninguna garantía defensiva a en ese sentido, o sea, para mí Alex Vidal es un absoluto desastre. Y luego, teniendo en cuenta que compraste un lateral de derecho por 30 y pico de millones a Semedo, Nelson Semedo, que está bien, estamos, tal vez podemos discutir si es bueno, si no, tal vez, pero peor que Alex Vidal no puede ser. O sea, yo me rehúso a pensar eso. Y Alex Vidal es bueno cuando cruza del mediocampo en adelante, que llega de segunda línea, tal vez tirando un centro, porque ya esos son cal- eh, cualidades de un extremo. Que eso era lo que él era. Si Alex Vidal juega un partido de extremo derecho, yo no tengo ningún problema en el campeonato contra un equipo menor, pero de lateral derecho contra un equipo grande, no, jamás y nunca.
1: Yo tengo que reforzar tu argumento porque lo hemos hablado muchas veces. Para mí, el defensa, seas lateral, el lateral definitivamente tiene más responsabilidad ofensiva que los centrales. Pero si tú eres lateral y eres defensa, tu primera responsabilidad es defender. Y te soy honesto, yo no puedo puntualizar muchas ocasiones en las que yo diga contra Alex Vidal defensivamente es un boquete. Pero estoy en total acuerdo cuando dices que tratando de salir del balón, a veces trataba, particularmente cuando trataba de driblear. O sea, en las pocas veces que recuerdo que lo intentó, en todas las pérdidas. Y eso es algo que un, un equipo como el Barça, que los equipos salen con tantas ganas a presionarnos arriba, la, la clave de un defensa en el Barcelona es salir con el balón de atrás. Y en eso estoy completamente de acuerdo en que falló hoy en muchas
0: ocasiones. Claro, y es que es algo tan importante en el Barcelona que tú, siendo defensa, además de obviamente ser bueno defendiendo, sea bueno con el balón en el pie, técnicamente, y además tengas la inteligencia de saber cuándo pasarla, cuándo no, a quién pasarse, etcétera, porque si tú pides el, el Barcelona que algo que lo caracteriza es salir jugando desde atrás con el balón como diantres tú vas a perder un balón, tras balón, tras balón tras balón, en una zona tan comprometida, y yo pienso que Alex Vidal no tiene, o sea defensivamente contra jugadores de la, de la calidad del Madrid, es un liability, o sea completamente absurdo.
1: Estoy de acuerdo, él tiene que, que encontrar ese balance entre ser atrevido y, y, y ser descarado, y yo creo que todavía no lo he encontrado. Pero, más que alex Vidal, a mí me da furia de feu, que sé que es un jugador que te voy a poner en el spot. Tú lo querías tener en el equipo este año por lo que le da al equipo en, en cuestión de velocidad. Pero, para mí un jugador que que no quería venir y que tenía un poco, me parece a mí, que por lo que puedo interpretar por la prensa quizás estaban caracterizándolo de una manera que no es, pero me pareció un jugador que estaba, como se dice por ahí, enchuletado, crecido, que no quería venir porque le iba bien en el Milan, llega a un partido importante, se le da la confianza y no solamente no aporta, es que estaba, se se escondía, cuando la tenía, o sea, estaba perdido, o sea, le quedó grande el partido, y yo entiendo que tú tengas un partido que te atrevas y no te salgan las cosas, porque vamos, Ale, si, si algo hacía mal es que se atrevía a driblar en, en su propio campo, que es una tontería, algo que no deberías de hacer, pero requiere personalidad hacerlo, pero lo feo no se atrevió a encarar, no la buscaba, el partido le quedó grande, para mí
0: ese fue el desastre del partido de hoy. A mí lo que me preocupa, y yo estoy, obviamente lo admito, yo lo quería y lo quiero en el Barcelona porque cuando hablábamos de él era de que, aparte de Neymar, que ya no está, no teníamos una, una un jugador en el banquillo que tuviese, no tal vez la velocidad exacta de Neymar, pero ni siquiera estuviese cerca de él que nos brindara esa opción, ese outlet de velocidad a la contra, ya se fuese con un pase de Messi o de Busquets o quien sea. Y yo lo que pienso es que claramente Deulofeu no es la solución del Barcelona para ser el, el estar en el once titular contra el Madrid ni nada por el estilo. Yo más bien hablo de, de partidos de, de menos envergadura. Pero sí, ciertamente hoy yo creo que le quedó eh, gigante el partido. Y se veía asustado cuando algo que lo caracteriza a él mucho es el desborde casi no desbordó a casi nadie, por no decir a nadie. No y siempre veía. lo que hacía era pasarla hacia atrás, tratar de combinarse, que fue lo que yo te comenté, que fue lo que yo lo vi hacer durante todo el partido contra el Chapecoense, como mostrando como de alguien que está asustado, que claramente quiere fit en y hacer lo que se supone, entre comillas, que se le pida. Pero todos los pases que hacía hacia, hacia el medio se los tenían leídos por completo y la mayoría se los interceptaban. No sé si estás de acuerdo en eso. Sí, o sea,
1: perdió muchos varones, no, sobre todo no se atrevió, no sé, o sea, parecía un jugador que no quería estar en el campo, y eso es imperdonable para un jugador del Barça. O sea, te puedes equivocar tratando de hacer las cosas bien, pero jamás, o sea, me parece, se sentía como que estamos jugando con 10 jugadores de, de, desde el principio del partido.
0: Estoy de acuerdo, o sea, y por eso eh, no duró casi nada en el partido. Luego en la segunda mitad entró Denis Suárez, que terminó jugando en esa posición de extremo izquierdo. No sé si quieras decir algo, algo breve de Denis.
1: Denis lo, lo hizo mejor que Dulofeu. No estaba jugando en su posición natural. Suele jugar en una posición un poco más retrasado. En las ocasiones en que tuvo la bola, igual la pasaba hacia, hacia atrás. No creo mucho peligro. Pero me parece que hacía el intento de, de ponerle un poco de pausa al partido. Se aprecia, porque fue una, una participación más destacada que la de Dulofeu. Pero estamos a la espera de que llegue un refuerzo para esa posición porque sin duda que lo
0: necesitamos. Bueno, yo creo que sí, eso ya, es, es, eso es tí, tiene nombre nombre y apellido ese, ese refuerzo que queremos.
1: Estoy seguro. Vamos a ver en las próximas horas. Si, si llega a pasar algo, una noticia importante, pues yo creo que lo vamos a estar... Eh, publicaremos algún episodio para comentarlo. No quiero que se me escape, uh-huh. porque sé que hay un jugador que quieres mencionar. Yo quiero hablar un poco de Piqué que no me parece que su participación, su juego fue malo, que fue un desastre, que nos costó el partido, pero en los tres goles del Madrid participó, primero en el autogol y segundo, en el segundo y en el tercer gol, estaba marcando en uno contra uno a los jugadores que anotaron, y ciertamente con jugadores del nivel de, de, de los jugadores del Madrid, tú no lo puedes culpar, como que vamos Cristian, este Piqué no te le pegaste lo suficiente, pero ciertamente me parece que fue un poco dudó de, de sus capacidades, debió haber presionado a los jugadores un poco más, y, y esos dos goles, ¿verdad? no creo que se hubiesen podido evitar, pero se hubiese visto un poco más de esfuerzo quizás.
0: Claro, pero el problema es que sin duda alguna le estuvo envuelto en los tres goles, así que sin mirándolo por encima, pues claramente Piqué va a estar, como quien dice, en el ojo del huracán. Pero el primero fue un autogol, y como expliqué al principio, para mí fue un autogol circunstancial. ¿sabes? Centro desde la izquierda, tratas de despejarlo, como despejó muchísimos balones, lamentablemente este, le cogió un efecto el balón y terminó dentro de la portería. En el de Cristiano, sí, Piqué es el que sale en la foto, pero por ejemplo, en ese sector, ¿dónde demonios estaba Alex Vidal? Alex Vidal estaba por el medio, que nos cogieron en una contra, o sea, Alex Vidal, ¿dónde diablos tú estás metido? O sea, y Piqué, uno contra uno contra Cristiano, le, el error de Piqué fue que, lo de, que dejó a Cristiano encarar hacia su pie bueno, hacia la pierna derecha, y pues claro, después Cristiano Ronaldo, sabemos la capacidad goleadora que tiene y de remate, y terminó marcando el golazo que tiene. Luego el de Asensio, para mí de nuevo, ¿dónde está el Vidal? En ese sector. O sea, Piqué tiene que salir, y claro, ese eh, me iba, iba a decir Sergio Asensio, Marco Asensio, sabemos que es zurdo. Piqué le dio el lado zurdo, pero tampoco es que le dio el lado zurdo con ángulo. Se le dio sin ángulo, básicamente. Y Marco Asensio, marcó un golazo. Sí, fue, o sea, fueron que...
1: individualidades, por eso no, no lo estoy culpando, no lo estoy señalando como que tú no, no defendiste. Pero si tú miras la jugada detenidamente, hay mucho espacio entre el, el jugador que tiene la pelota y Piqué.
0: Así que, un poco eso. Claro, pero es que yo creo que... Sí, te, ciertamente hay mucho espacio. Pero yo creo que eso es circunstancial cuando te co- pillan una contra de la manera en que te pillaron Alex Vidal en los dos goles no está ni en la foto ni en, en la foto en ese sector derecho Piqué está básicamente en no man's land y qué tú vas a hacer siendo Piqué que sabemos claramente que no es el, el jugador más rápido del mundo si Piqué se le pega fácilmente Asensio y Cristiano pueden acelerar el, el botón de turbo y se le van y si se le van y terminan marcando o dando un paso hacia el lado gracias a eso para que alguien le empuje Vamos a decir, ah, porque qué Piqué se le pegó sabiendo que no es tan rápido? Le debió de dar espacio. Lamentablemente para Piqué le dio espacio porque obviamente estaba en tierra de nadie, uno contra uno, y terminaron marcando dos golazos ridículos. Así que yo en verdad, Piqué, yo difiero un poco en ese sentido y yo <ríe> no creo que Piqué debe ser un señalado. Tiene un pase.
1: Y quiero mencionar, eh, eh, antes de, de, de despedirnos, el partidazo que hizo disco, particularmente en la primera
0: mitad, no El amigo. partidazo. Lo disco es una ridiculez y saber que entre comillas estuvo entre lo, los trackers del Barcelona y pues se escapó. Que su perro para con si se llama Messi, o sea, duele más. Y saber que un crack luego básicamente tengas que sufrir un crack de esa manera, pues yo creo que duele el doble. Y rápido, yo quería, no un señalado, porque obviamente no no creo que sea un señalado, pero lo quería comentar de Iván Rakitic, es que algo táctico en cuanto a la posición de Messi, todos sabemos que el Barça siempre sale con un 4-3-3 con Messi en la banda derecha, eso es en papel, porque Messi prácticamente no está en la banda derecha, Messi está en el medio, arriba, cerca de Suárez, o tiene que bajar a ayudar al mediocampo, por ende, la banda derecha del Barcelona, con Alex Vidal y Rakitic, o sea, perdemos yo creo que un sector del campo completo gracias a eso, porque pues, sabemos que Alex Vidal básicamente es un cero a la izquierda, y luego Rakitic, que yo adoro a Rakitic, pero Rakitic tiene sus limitaciones y capaci- y su, sus limitaciones. Tú no le puedes pedir a Rakitic que te haga lo que hace Isco o Luka Modric. Por ende, cuando Messi baja al medio... Ese, ese sector derecho del campo del Barcelona se vuelve inútil, no hay nadie, o sea, perdemos ese sector, y Rakitic tiene espacio, a veces se ve con el balón, pero Rakitic no es un jugador capaz técnicamente de quitarse uno, dos, tres jugadores de encima, así que Rakitic de momento la tiene, tiene tal vez a uno del Madrid de enfrente, que si se lo quita puede casi llegar a portería, pero él no tiene esas cualidades, so, yo creo que el Barcelona pues debido a eso nos estamos cerrando un un sector del campo que a mí no me sorprendería si en algún partido, si llegamos a fichar a Dembélé, exista la opción de que Messi pueda ser uno de los interiores y jugar con Dembélé en la banda derecha, jugar con Coutinho en la banda izquierda, Suárez en el medio de delantero centro y que Messi sea uno de los interiores, básicamente, o poder jugar un 4-2-3-1,
1: bueno, yo tengo una defensa para, para Rakitic y es algo que lo, que lo hemos hablado mucho, creo que no lo hemos mencionado tanto en el, en el podcast. Y es que, por ejemplo, tú tienes un jugador como Isco que juega con tanta libertad porque detrás tiene a Kovacic, Casemiro y a Tony Cross. O sea, no es que jugar con tres jugadores que, que, te, que te cubren la espalda es fácil porque ciertamente es un tácticamente, técnicamente jugador muy diestro. Pero Rakitic en esa banda tienes a Marcelo. Tienes a... Isco estaba jugando en el medio, tienes a, a Bale un poco a, hacia la izquierda. Pues no te puedes ir con el balón en el pie a perder el balón porque es que... O sea, Dejas la de espalda muy... O sea, no tienes cubierta atrás, solo está... Eh, <ríe> solo está Busquets. Así que un poco... Entiendo tu punto, pero Rakitic tiene esa responsabilidad defensiva con la cual no puede irse a atacar, a, a tratar de driblar al último jugador, como dices, para quedar frente a la portería, porque tiene muchas responsabilidades. Yo creo que hay un poco, cuando en, en, con jugadores como Paulinho, con, con dos jugadores con un poco más responsabilidades defensivas, pues tus tu interiores tienen más libertad para, para atacar, porque en es, esa responsabilidad solamente la tiene Messi y ni esta. Rakitic no puede irse a atacar así, ¿quién lo va a cubrir?
0: No, cierto, pero aún así, en cuando a veces por las circunstancias del partido que le pasaban el balón y se encontraba en esa área que si tuviese las cualidades técnicas, tal vez podría haber hecho algo más. No, pues obviamente, no, no es que quiero criticar a Rakitic porque para nada el mundo, o sea, él cumple dentro de su rol, pero que debido a ese... Esa posición táctica de Messi donde termina versus donde en teoría en papel se supone que esté, pues básicamente hace que el lado derecho del Barça sea un sector muerto. O sea que no podemos aprovechar absolutamente nada ahí. Sí, yo te entiendo. O sea, Tú lo
1: que quieres es que Rakitic sea el Rakitic de la primera temporada de Enrique, donde le estaba cubriendo las espaldas a Daniel Alves todo el tiempo activamente haciendo movimientos hacia esa banda. Sí, y por ejemplo... Pero en esa primera temporada tenía un un rol, una posición en el campo más centralizada.
0: O sea, mira, y solamente te te voy a dar un ejemplo. Rakitic trató eh, tres one-on-one, si no me equivoco, y se la quitaron las tres veces. A Deulofeu también se la quitaron tres veces. Deulofeu que se supone que fuese el extremo izquierdo de borde y todo. O sea que, claro, uno Deulofeu, pues en el caso de que... Claramente se, se esperaba algo de él que él no cumplió y Rakitic por el otro lado se encontraba en situaciones que no le quiero echar la culpa pero no las cumplía en ese sentido, eso es a lo que me refiero.
1: Sí, o sea, estoy de acuerdo, en, o sea, sin duda que en esa banda hace falta más presencia ofensiva, sea de Rakitic, sea del lateral o sea de Messi que juega un poco más pegado de esa banda.
0: Claro, y a mí honestamente, el partido de, en el partido de vuelta, ya que pues es tan cuesta arriba y, y whatever, sabes si sí, duele porque es contra el Real Madrid, es un partido este oficial y pues es un trofeo, por más mínimo que sea. Pero si ya sabes que estás perdiendo 3-1, yo espero que Valverde sea atrevido en el sentido de que, mira, claramente te diste cuenta que el Vidal fue un desastre, pruébase medio en el Bernabéu. ¿Qué tienes que ¿Qué, ¿Qué vas a perder con Semedo en el jugando de lateral derecho? Para algo lo ficharon.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y quiero, antes de, de, de despedirnos, porque es algo que está en boca de todos, y creo que si no lo mencionamos, un poco pecamos de, 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 de ser inocente. Tenemos que hablar de la Junta, antes, rapidito antes de despedirnos. Cuéntame, ¿qué tú,
0: ¿qué tú quieres hablar de la Junta?
1: ¿Eres partidario de Balto
0: Dimicio O, o qué? Yo creo que sí, o sea, en el sentido de cómo se han visto, y no quiero ser ventajista, ¿ves? porque perdimos, bla, 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 etcétera. Simplemente es que si tú ves cómo se han manejado la mayoría de los relevos en cuanto a calidad, quiénes se han traído, cómo se han negociado las cosas, cuántos han tardado en traer fichaje, Cómo se, pues, todo, cómo se negoció todo lo de Neymar, cómo, o sea, cómo se desenvolvió todo lo de Neymar yo creo que ¿sabes? tienes claramente una plantilla que pues, por edad poco a poco va, va pues, creciendo en edad y luego ves jugadores que prefieren ser suplentes en el Madrid como eh, Teo, Teo Hernández y Dani Ceballos que prefieren ser suplentes en el Madrid a ser Tal vez disputar la titularidad en el Barcelona. O sea, yo creo que eso es el peor ejemplo. O sea, el mejor ejemplo de, de la situación. No sé qué tienes que decir al respecto. Es que yo, yo pienso que lo de Neymar fue un
1: suceso aislado, porque pagaron la cláusula y qué iba a ser. Yo no creo que nadie pueda anticipar que a, podía anticipar que se iban a pagar 220 millones de euros así sin negociar. Así que, pues en ese sentido, ¿cuánta culpa le podemos echar a la Junta? Retener a Messi, la gente no habla de, de retener a Messi. O sea, con ofertas ofertas tan jugosas como la que aceptó Neymar, ¿tú no crees que Messi ha recibido ofertas así? Y si tú tener tu jugador bandera, el jugador más influyente en el mundo, dentro o fuera del campo, una figura mundial, tú retenerla, acertado. La contratación de Lucho, acertada. En un momento en que el Barça carecía de un líder, Traer un técnico con personalidad, acertado. Con los fichajes nos hemos equivocado, igual que se han equivocado en muchos equipos en la liga y en, y en otras ligas de Europa, nos hemos equivocado. Pero igual se han fichado buenos jugadores, o, o sea, un Titi me parece que es un central de garantías para el futuro. Te equivocas a veces, en otras veces fichas bien. Yo no veo... Perdimos a Neymar con un mes abierto en la, en la ventana de transferencia y todo parece indicar que vamos a comprar a Coutinho y a Dembele, fichar a esos dos jugadores en un mes no es fácil, y todo parece indicar que va a suceder, así que, ¿qué más se puede esperar de la Junta?
0: Yo difiero hasta que no pase lo de Coutinho y lo de Dembele, pues no no, porque por más que parezca que se va a hacer, siempre se sigue extendiendo, así que yo hasta que no pase, no se lo puedo atribuir. Y sí, para mí un titi ha sido, yo diría que lo mejor, que ha hecho la Junta? Y lo de Messi, ¿cuánto, honestamente, cuánto se le puede atribuir a la Junta que Messi de verdad se haya querido quedar? O sea, ¿qué ha hecho no, no, la todo, Junta como tal? ¿Qué está cediendo
1: ante sus pretensiones. Tony Costa está en la nómina del club. <risa> o sea, Pepe la renovan todos Pepe. los años. Eh, Pepe Costa. Sí, pero el problema... Que... de eso?
0: O sea, ¿qué ha hecho... Yo no, creo, yo no creo que la Junta haya bueno, hecho por ejemplo, algo bueno, por
1: ejemplo deportivamente Macherano no tendría que estar en el equipo y está en el equipo, o sea yo creo que retener a Messi en sí eso, eso es algo dado que el Barça es un club grande un club con muchos recursos, pero el Barça no tiene el dinero que tiene el City, y el PSG y retener a Messi, fichar a, a Luis Suárez, vamos o sea, eso tiene su
0: mérito sí, pero es que de nuevo, diferente en el sentido de que yo no creo que Messi se quedó porque dos amigos de él están en el Barcelona y ya, that's it. ¿Sabes? Simplemente ¿qué otra cosa? Claro, aparte del dinero. El dinero pues ayuda bastante es renovarlo, Messi renueva cada rato. Pero aún así en el PSG o el City le, le pagarían el doble o el triple de lo que le pagan en el Barcelona. So, ¿Qué otra cosa, además del dinero que no creo que sea ha hecho el el Barcelona, los directivos para que Messi se quede. O sea, si, si nos ponemos a ver fichaje, aparte de un Humtiti y un, titi, un raggi, dice, pues claro, Suárez. Pero Suárez pagamos ochenta y pico de millones. O sea, yo a lo que me refiero es re- ir renovando poco a poco la plantilla. O sea, Alex Vidal, Diñé Paco Alcácer, este, André Gómez, eh, Arda Turán. Eh, pff, no sabes, así por encima son los que los que se me ocurren, o sea, ¿qué más ha hecho la Junta para en, co, en cuanto a nivel de fútbol lograr que Messi se quede? O sea, no sé. Yo no, an...
1: no, yo no estoy de acuerdo porque la Junta hace el esfuerzo, porque la Junta no ficha. O, o sea, para eso hay directores deportivos y hay scouts y buscan. O sea, la, pero la Junta yo creo que sí, no se le puede culpar porque, de hecho es una crítica que se le tiene, que se pasan gastando chavos todos los veranos. Así que
0: pero es retener malo, a la... el jugador
1: es malo pero o sea, para... okay, oye, escúchame un segundo, claro. para retener a tu estrella ¿qué tú tienes que hacer? Se... seguir siendo competitivo y al Barcelona no se le puede culpar porque si vamos a por Alex Vidal, una pasta brutal vamos a por André Gómez, una pasta brutal, pues yo, so... yo creo que han sido proactivos lo que yo creo que falta en el Barcelona es una persona que, que, que pueda fichar ¿verdad? mejor, porque le hemos hablado de un montón de jugadores, igual que han habido pocos aciertos sin duda que hemos fichado un montón de jugadores que no tienen el nivel para jugar en el Barça, pero ¿eso es culpa de la Junta? Pues en cierta medida sí, porque son los que contratan a los CAUS y a los directores deportivos, pero yo no creo que la Junta es esta, esta entidad la mala que quiere hundir al Barça lo mismo, yo veo yo una, buena, una buena voluntad y los resultados yo creo que están ahí para justificar su
0: gestión. Claro, pero la de, te pueden tener buena voluntad, entre comillas, pero, to, pero si los resultados son los que son con los jugadores, pues son unos ineptos en ese sentido. Y es lo que tú lo que tú dijiste. ¿Quién contrató a Robert Fernández? ¿Quién contrató a Ariedo Braida? Que todavía yo no sé qué ha hecho Braida, que llegó al Barcelona como si fuese, olvídate, el hombre de las mil conexiones, de los mundos del fichaje. ¿Y aquí qué ha hecho Braida en el Barcelona? Esos dos llegaron, los contrató la Junta. So, por ende, por proxy, si tú contratas a gente mediocre que puede tener buena voluntad, pero hace un trabajo pésimo, pues tú fuiste el que los contrataste. O so, tu criterio para contratarlo fue malo porque terminaste contratando a dos personas que no han hecho absolutamente nada o, lo, o por lo general la mayoría de lo que han hecho lo han hecho mal. Oye, en eso estamos de acuerdo. Si tú contratas, o sea, si, ese,
1: si tu equipo de trabajo no cumple... sin duda que que te implica a ti pero el Barcelona tiene la particularidad de que los clubes no le quieren vender y y eso yo no se lo atribuyo a la mala gestión de nadie, políticamente podríamos tener un director eh, un presidente que fuese más proactivo en los medios, que defendiera el club de de otra manera, fuese más vocal y quizás eso influye en las negociaciones pero o sea el el Barcelona es un club que que... otra cosa que lo, lo, lo estuvimos hablando con un amigo de nosotros es que el Barça, el Madrid puede fichar a Casemiro en, en el mercado hay 10, 12 Casemiro, pero para tú fichar un mediocampista en el Barça, es un jugador que, que es único, es un Berrati. pues porque siendo un PC es un club con, con recursos ilimitados ¿por qué te iba a vender a Berrati? o sea que yo creo que un poco no es la mala gestión del club, es que nosotros tenemos jugamos de una manera y el, y el público exige que se juegue de una manera y los jugadores que pueden jugar de esa manera son únicos y cuestan mucho dinero, eso yeah, es and- diferente a que ahora el Liverpool sale de Coutinho Mira, lo pueden reemplazar con 10 o 12 tipos en el mercado ahora mismo y les va a costar una fracción de lo que van a vender a Cautiño, pero es que nosotros no podemos hacer eso o sea, nosotros fichamos un central ¿y cuánto nos costó conseguir un Titi? porque es que ¿qué otro central en el mundo tiene esa destreza de salir del balón como lo hace él y a la misma vez ser, defensivamente ser un jugador de un nivel alto porque jugamos todas las competiciones contra equipos de, de similar nivel al de nosotros o mejor nivel o sea que en ese sentido se, ¿Qué
0: responsabilidad tiene la Junta? Porque nosotros estamos buscando unicornios en el mercado. No, pero es que t- 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 tienen la culpa, pero ahora mismo el mejor ejemplo. Nosotros hemos visto, claro, obviamente no hemos visto ni 5 o 10 partidos de serie, pero hemos visto videos y pues creemos que puede ejercer de un rol. El sensei, el genio, el, el más duro de los duros en
1: el medio campo. Xavi avala su fichaje y eso es suficiente pues, para mí.
0: Exactamente. Y entonces, pero es a lo que me refiero, que está, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que tú hablas de unicornio, de que el Barça tiene un handicap cuando va, va a fichar, de que no le quieren vender, pero es que pero a eso, pero entonces, por eso es que yo pienso que son ineptos, si Xavi que claramente es el mejor mediocampista de la galaxia, del planeta Tierra de la historia de todas las galaxias y aquí el que se atreva a discutir nos está completamente <risa> mal, si avaló a Siri. Y nosotros vamos a traer a, a, a Paulinho por 40 millones. So, eso es lo que yo no entiendo, que claramente sí hay jugadores que tal vez no son un Berrati, ese nivel extragaláctico de que es un 12 de la escala de Luna al 10, pero un Seri te puede ser un 8 o un 9 tal vez. sabes ah, que, tío, Tú me lo... estás diciendo a mí que si Xavi, que, ¿cuántos juegos ha visto de Seri jugando Xavi allá en Arabia, donde sea que juegue en Qatar creo que es? Te, va, te lo puede decir y entonces nosotros con Scouts, con este Abraida, con Robert Fernández, vamos a terminar trayendo a jugadores que no se asimilan al estilo Barcelona como quien dice mientras hay uno que sí es bastante parecido y no lo vamos a fichar o no lo hemos fichado por lo menos por el momento y no hay indicios según la prensa de que, de que lo vayamos a hacer eso es lo que yo no entiendo ¿sabes? si dos zánganos como tú y yo Podemos, entre comillas, ver eso. O sea, es lo que tú dices, si hay un tipo que le están pagando un salario anual para ver eso y un director deportivo que le pagan a Braida, que no es el director deportivo per se, pero le pagan para viajar y ver partidos en vivo. O sea, ¿qué pasa? Eso es lo que yo no entiendo.
1: Yo, yo estoy de acuerdo en cierta medida. Yo estoy convencido y de acuerdo con que la gestión podría ser mejor. Pero yo, yo veo esto de dos maneras, para atraer supercracks, pues lo, lo se ha conseguido, porque en Barça hay unos jugadorazos, unos cracks mundiales, y se, se han podido convencer para que lleguen. Lo que me parece a mí que estamos fallando es en traer a esos jugadores como Seri, esos jugadores de primer nivel, que, que ahora mismo, por ejemplo, si Seri llega, va a disputarle la posición a, a, a Rakitic. O sea, que no es una un, es un fichaje superestrella que va a empezar en el 11 pero es un buen fichaje, un jugador, un squad player. O sea, ese tipo de jugador bueno que aporten al equipo, en eso se ha fallado, pero las la superestrellas
0: han llegado y yo creo que las superestrellas van a seguir llegando. Sí, porque es el Barcelona, porque tenemos a Messi, pero en cuanto a la toma de decisiones, en, especialmente el mediocampo del Barcelona, que es lo religioso sagrado de este club, yo creo que claramente hay una deficiencia técnica en cuanto a André Gómez, que claramente no da el nivel del Barcelona, pagamos 35, repescas a Denis Suárez, que sí es un squad player, pero comparado con, es inevitable, hay que compararlo con el mediocampo del Madrid, y esos jugadores técnicamente no está el nivel, tienes un Sergi Roberto que sí, nos podemos poner nostálgicos, es de la casa, se ha querido quedar, etcétera Pero Sergi Roberto no es la solución técnicamente para el mediocampo del Barcelona, fichas Arda Turán, que entre comillas, esa es la única excusa que yo tal vez le puedo dar a la Junta. Estábamos en una situación precaria de que por el, el ban de la FIFA. Y fichamos al que era un crack en el Atlético de Madrid, técnicamente. Luego, pues por X o Y razón, no es el mismo en el Barcelona, está gordo, apático, ya no quiere ni jugar. Rafinha también es un jugador del montón, de interior en el medio campo. Son, son jugadores normalitos comparados con los cracks que hay en el medio campo del Madrid. Y ni está. Se está ya, le quedan dos o tres recortes. No te dura 90 minutos en un partido. Y los 50, 60 minutos, que se me olvidó. Ponte a Iniesta de señalado. Iniesta no hizo absolutamente nada en el partido. Otra vez, de nuevo, desaparecido. El
1: el mediocampo del Barça, yo le tengo que tirar la toalla por por esta razón. Y es algo que hemos hablado muchas veces. El Madrid juega con cuatro mediocampistas. Y los cuatro tienen. ¿Tuviste cuántas bolas recuperó Viscoy? Tiene a Kovacic, Casemiro, Cross. Tú tienes a Iniesta, que es un envejeciente, súper talentoso. un jugador que merece <risas> ser titular, pero, pero vamos, que tiene su edad, y que cuando estaba en su mejor momento no corría. Entonces tú tienes en el Madrid, el Madrid no es un super campo, tienen unos jugadores buenos, pero es que ponen números. El, el delantero del Madrid, el segundo delantero del Madrid, era, fue, empezó jugando como lateral, que es Bale. O sea, tienen jugadores que te pueden recuperar balones, que ya no tienen la misma disposición para recuperar balones. Eso te lo doy, pero tú me estás diciendo que vamos a, 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 a señalar a Iniesta, yo creo que tácticamente, como hablábamos, podemos jugar con dos delanteros y subir un poco a Messi para ayudar a conducir el balón, pero tú tienes en el Madrid a cuatro jugadores en el medio campo y en el, y en el Barça tienes a Busquets, que no es el tipo de más recorrido. Tienes a Rakitic, que tiene mucho recorrido, pero no es el jugador más técnico. Y tienes a Iniesta, que es el jugador más técnico del mundo, pero no tiene mucho recorrido. Pues, naturalmente, esto es un juego de números, o sea, no están volando el campo y pues, nos van a disputar el balón. Eso, o sea, yo no creo que podamos señalar a, a, a una persona particular. Yo creo que yo soy partidario de jugar de una manera, hacerlo súper bien y que los equipos se ajusten. Pero cuando el Madrid está en un estado de forma como el que está y metiendo tantos números, tantos hombres en el mediocampo pues hay que contrarrestarlo. Y sería tonto pensar que Iniesta, con la edad que tiene, va a sobresalir jugando <risa> contra el Madrid con ese mediocampo que son más, que son más rápidos, que, que, que tienen recorrido. Pues es, eso se, sabíamos que iba a pasar.
0: ¿Tú sabes lo que yo pienso? ¿Qué? Que ya hemos estado hablando un montón y que deberíamos ir <ríe> despidiendo. Vale, Despídanos. Nos, nos fuimos de que. ¡Uy! Lo, nos envolvimos aquí especialmente con lo de la Junta que no estaba nada planeado. Vale. Pero pues, así que nada, ya saben, este, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, bajo Mezque un Podcast, en este, nuestras cuentas personales de Twitter, Aldamuy con dos Y al final a Julio en, a borras Julio, y también recuerden que en Audioboom bajo mes podcast, y si tienen iPhone, que la mayoría del planeta Tierra tiene un iPhone menos Gorgi, eh, van a la aplicación Violetita que dice podcast, ahí escriben mes con podcast, y le dan subscribe, para que ahí le saquen automáticamente todos los episodios, y además de eso, nos dejan un review, porque eso ayuda en iTunes, mientras más reviews nos dejen, más le sale el podcast a las demás personas y pues más gente lo escucha. Así que nada, este fue el análisis post partido de ida de la Supercopa de España donde el Barcelona perdió ante el Real Madrid. Vamos a tratar de hacer, no sé si vamos a hacer uno antes de la Supercopa, el partido de vuelta o si después. Le dejaremos saber, pero estén pendientes y nos vemos en la próxima.